0: Olá, ouvintes! Nessa segunda parte do nosso especial aterrorizante de Halloween, nós vamos falar sobre filmes que mesclam ficção científica e terror. A primeira parte do nosso especial de Halloween foi sobre o livro Frankenstein, que vocês podem ouvir aqui no podcast. E hoje vamos comentar principalmente quatro filmes. É o filme They Live, que no Brasil chama Eles Vivem, mesmo, de 1988. O filme The Fly, traduzido como A Mosca literalmente, de 1986. O filme The Thing, ou Enigma de Outro Mundo, não sei porque traduziram assim, de 1982. O outro é a um, Invasion of the Body Snatchers, que foi traduzido como Invasores de Cor Corpos, de 1978, se eu não me engano, que é um remake de um filme de mesmo nome dos anos 50. Eu sou a Isabela, tenho 21 anos eu falo de São Paulo, vamos apresentar nossas convidadas de hoje.
1: Eu sou a Alice, tenho 20 anos,
2: falo de Portugal, Lisboa, mas sou paraense. Eu sou a Larissa, tenho 26 anos e falo de São Paulo. É, eu sou a Inia, 22 anos e falo
3: da Antártida.
0: É, eu dei uma procurada nos filmes que eram clássicos de ficção científica e, e terror ao mesmo tempo, né que, que mesclassem esses dois gêneros. E esses filmes estavam aparecendo como... Alguns dos mais é, populares. Eu tinha achado que eles eram todos do mesmo diretor. Então eu tava muito fiel que esse ia ser um especial John Carpenter de Halloween. Mas aparentemente só dois são do John Carpenter. É, ele dirigiu Eles Vivem e O Enigma de Outro Mundo. E ele também é o diretor é, do, do filme de terror da série Halloween, né? Que é bem famosa. E de um filme. Chama Escape from New York, que também é um filme meio de ficção científica, meio distópico, assim, dos anos 80. Tem vale é a, pena... a inspiração
3: do, do Metal Gear, esse filme.
0: É isso, e vale a pena conferir, tanto o Halloween quanto o Escape from New York. <risos> Vamos falar um pouquinho de cada filme separadamente, eu acho, e daí depois a gente comenta sobre o... no geral, sabe? Alguém pode falar um pouquinho do Eles Vivem? Qual que é a onda e qual que, sobre o que, que é esse filme, que é muito doido. É sobre um cara, um cara,
3: um americano normal, daqueles que vão de cidade em cidade procurando emprego e tudo. Ele ele é bem, a princípio, bem... Um cara normal, ingênuo até. Ele chega a falar pro cara que ele acredita na América, que, enfim, ele não quer problema, que ele só quer um emprego e tal. Ele acaba meio que tropeçando, eu diria assim, num, numa grande teoria assim da conspiração onde ele descobre que assim, algo como metade da população da Terra são aliens que querem dominar o mundo. É, é, é isso, assim. É, a pira é essa mesmo. E ele, ele vai num lance meio um dia de fúria, assim, que ele vai se armando, ele vai é, é, é arrumando quase umas coisas... É, parece um anime, mas é porque ele arruma uns óculos de para conseguir é ver, os, ver os aliens ele pega um monte de, de arma ele mata pessoas, ele vai assim num crescente bem, bem doido acho que é isso assim
0: Qual, quais que são vocês acham os, é, os destaques que vocês dariam para esse filme tipo assim, pontos altos do filme coisas que mais chamaram a atenção de vocês
1: Pô, a mensagem anticonsumismo, que é bem jogada na sua cara assim mesmo e é um filme de aventura
3: eu gosto da, da progressão da história de, tipo, é, começa realmente bem bem nada a ver, assim, e, e aí chega num, num ponto que é ficção científica pura já, e eu, eu gosto muito que ele vai bem no meio da loucura toda que tá acontecendo, ele vai soltando os pedacinhos, assim, da, da história, e os personagens são muito... É assim, caricatos, o, o amigo dele, a moça, é, e os diálogos, olha, <risos> eles são muito, muito cruz, assim, sabe? Não, não parece que realmente uma pessoa falando, parece que é um personagem, que é alguém que escreveu. Mas eu acho que isso acaba indo a favor do filme em algumas partes, porque ele fica bem, bem claro que é ali uma mensagem que tá tentando, né, que o cara tá tentando passar.
2: Eu gosto bastante também Isso é uma característica do diretor, né Ele traz aí diálogos muito excêntricos E personagens uhum. muito excêntricos Então eu adoro esse tipo de filme Eu me diverti muito assistindo Eu já tinha assistido ele na infância E revi agora Pra gente poder comentar E tem muita risada Esse filme é incrível, eu uhum.
3: <risos> Gente, se vocês gostam de Duke em alguém é... Tem que ver esse filme
2: Duke Nukem jogo,
1: né É, é Tipo, do alguns jogos, né? Só que é mais
3: para maiores de 18 anos, eu acho. É, mas é porque tem várias coisas que o Duke fala que é tirado desse cara e tal. É bem, ah, bom. bem <risos> engraçado quando ele
0: fala. Vou, vou procurar, não conhecia. O orçamento desses filmes em geral, né? Principalmente desses que a gente pegou, são orçamentos bem baixos comparado a outros filmes da época, né? De Hollywood e tal. Eu tava dando uma olhada aqui que o Eles Vivem teve um orçamento de 3 milhões, que é um orçamento, não é um mini-orçamento, um micro-orçamento, mas também, né, é longe de ser um, sei lá, um Star Wars que tinha, sei lá, 25 milhões, um, um Diana Jones que tinha 40 milhões de dólares, né, é um... Tipo, comparando outros filmes que estavam sendo lançados na mesma época Eram uns filmes bem low cost mesmo E acho que dá pra perceber um pouco isso nos efeitos Mas acho que isso também dá uma graça, né? Não, inclusive
3: o Enigma de Outro Mundo é, Não sei se você chegou a ver isso, Isa Mas ele custou 15 milhões na época Que, é, como você falou aí, era muito acima do que normalmente se dava a qualquer filme de terror é, E a crítica caiu em cima do filme, falou mal a beça E acabou fazendo só 19 milhões de bilheteria e aí até deixou o Carpenter meio, meio mal, assim, na fita. Ele ficou uns anos meio...
0: Sendo Eu tava zoado. vendo aqui que o Eles Vivem... É, e o... É, Invasion of the Body Snatchers foram 3 milhões cada um só. É bem pouquinho. então Aí vale o é The Fly parece que é 10 milhões ou alguma coisa assim. Que já é, é. Já é depois. bem mais... Quase 15, uhum. não, 15 milhões, The Fly. E o, esse que você falou é o Enigma de Outro Mundo, né? É. Então, deixa bem mais também, né? <risos> e não se pagou, não se pagou.
3: <risos> nem um pouco, não nem chegou nem, nem perto, assim, quer dizer, foi bem pouco a,
0: a bilheteria. É, então, sobre o próximo filme, que é o a Mosca, a história é basicamente sobre um cliente que inventa uma tecnologia de teletransporte. É o e... Seth, eu me lembro o nome dele. <risos> Ele, então, é o um cientista que inventa essa máquina de teletransporte e, aparentemente, ok, porque a máquina funciona. Até hum. que uma coisa muito besta, muito estúpida, dá muito errado. E, basicamente, o cara faz é, se transformar numa mosca. E <risos> é essa a ideia do filme. É esquisito. Vale a pena ver, assim. body horror é, é puro, né? Aí,
1: falando é muito... assim, parece muito tosco, sei lá, nojento e tal. Mas eu me surpreendi com esse filme. Eu realmente me importei com o Eu me surpreendi também. Sim. Eu até me emocionei, assim, no final. Cheguei perto de ficar emocionado. Pode ser só então... eu, Coração Mole, mas eu, eu gostei bastante. Nem esse filme.
0: Eu não gostei
1: muito desse filme.
0: Assim, eu não. Eu tenho medo de filmes de terror, né? Então, inclusive, quando eu. quando surgiu a ideia de fazer esse episódio, eu até perguntei bastante a Nia sobre os filmes e dei uma pesquisada, porque eu nunca vi nenhum filme de terror, nenhum, nenhum clássico, nenhum exorcista, nenhum nada, assim. Porque eu tenho muito medo eu sou mesmo. exatamente contrário. Tipo, <risos> eu fiquei sem dormir vendo Stranger Things, sabe? Então no eu Deus realmente Deus tenho Deus muito Deus. medo. Eu tava realmente com medo. Aí ontem eu e a Lari assistimos o A Mosca e no final ela tava chorando.
2: Porque. Ah, mano eu também.
0: Eu fiquei muito emocionada. Eu não fiquei com medo em nenhuma parte do filme. E também não achei tão nojento. Achei que ia ser mais nojento.
2: Olha, eu acho esse filme bem grotesco, mas o tanto que ele é grotesco, ele também pega muito no seu emocional. Uma coisa que foi falado bastante no último episódio sobre Frankenstein sobre ser diferente, como as pessoas te veem, pra mim era emocionante sempre que ela chegava até ele e tocava e abraçava. Isso mexeu muito comigo, assim, filmão. É, então, eu,
0: eu fiquei com esse sentimento de, de pena, sabe, do, do personagem principal. E no final, né, quando tem... Enfim, não vou falar spoiler, mas... O desfecho hum. ali Exato. da última o final, cena O final é que pega demais. Eu fiquei final, bem. Né? me sentindo bem mal, assim, é porque. Gente, né? Eu fiquei com aquele ah, mesmo sentimento do Frankenstein ah, também, sei. sabe? Do monstro excluído da sociedade e tudo mais. Tudo bem que são situações bem diferentes, é. tipo, de criação, né? De como eles se tornaram aquilo. Mas, enfim, eu fiquei bem tocada também, é, vendo, <risos> vendo esse tipo. Sabe ele é... me
3: lembra esse filme muito? Homem-Aranha, cara.
1: Do nada, velho. Por quê? Mas, gente, mas na e aquela cena? Coisinhas tem uma cena
3: na... que ele literalmente tá no teto, assim, se achando o máximo, igual o Peter Parker. Aí e no velho... Homem-Aranha tem a cena ah, também que vai nascendo
0: nossa. aquelas coisinhas no dedo dele, que ele vai conseguindo grudar exatamente, na parede. Exatamente,
3: Exatamente. e depois, <risos> quando ele larga a, a moça e vai atrás de outra, me lembrou muito também Homem-Aranha 3 lá no Venom, que ele Sim. fica meio
1: doido, assim. No é, momento, é. fã de Homem-Aranha Eu não vi nada do Homem-Aranha, é, gente É não. um, um Homem-Aranha
3: gore né? É, o Homem-Aranha do body horror
1: Ele é. é ele Mas cara, apesar do filme sendo muito nojento Meu Deus, o Jeff Goldblum está um pitel Ele está muito um pitel. bem uhum. Meu Senhor, eu ficar assim, meu Deus esse
0: Inclusive é ele está é um
3: em, em dois filmes aqui hoje, né? Sim, Sim Dia do estou... Jeff
0: Goldblum também Instituído hoje, o dia do Jeff Goldblum Que é o dia pra exaltar esse cara que geralmente faz um papel de cientista maluco e excêntrico Na maioria dos filmes que ele faz, né? Ou só um excêntrico É, às vezes não é cientista, é só um excêntrico também Tipo no Thor, que é só um excêntrico no caso Exatamente,
3: né? Mas... exatamente
0: é... Ele faz também o filme, o... Como chama? Independence Day, que também ele é um... Ele também é um excêntrico Se Ele também é um excêntrico, <risos> também é um clássico
2: ah.
0: E eu já tinha um crush no Jeff Goldblum por causa de Jurassic Park Faz muito tempo Muitos anos
3: O Jurassic Park ele é bem ok assim, né? Ele não é tão recente ele é...
0: Ah, ele é um matemático meio maluco, né? E... Ele não é
1: maluco, ele é só chato é, ele não, é um... ele não é chato Eu, sei, eu nem, nem considero ele chato <risos> ele fica, Ai, não sei que Não, não é ele, que ele tá tentando avisar que vai dar errado E ninguém
0: ouve o cara, sabe cara, Então, sim, sim Eu, é eu dou, dou, sabe é, Dou razão pra ele Porque ele tava tentando avisar ele desde o começo Que vai dar tudo errado, ninguém ouve é, Mas o Jeff Goldblum nesse filme é Como eu, bem antes do Jurassic Park Eu assustei que ele tá novo, né e Não que ele esteja vendo Jurassic Park Mas que ele tá mais novo e realmente ele é muito que... bonito Mas pra mim, Jurassic Park, eu... visto Invasores de Corpos Você ia É assim. o auge Ele tá criança,
1: cara Ele tá criança
0: O outro filme é o Enigma de Outro Mundo É de 82
2: eu... É o tataravô do Among Us É, literalmente Bom, em O um Enigma de Outro Mundo A gente se depara logo com um cachorro Que tá numa aventura ali Correndo de um cara muito doido No meio da neve e tem um grupo de cientistas acampados ali e eles protegem o cachorro. E o, o cara, é todo doido, com arma, tentando matar o cachorro e ele não fala a mesma língua que eles, então fica a maior confusão. No final, o cara morre, ninguém descobre nada do que acontece e bota o cachorro pra dentro pior decisão que eles poderiam ter tomado. E aí o cachorro Essa vai, Ainda nem procura. é pior. É, não. É que para mim já começa. É, foi a derradeira, entendeu? Daí para baixo foi, foi só. A tra... Primeira da espécie, foi sim, sim, sim. Pois é. E aí colocam o cachorro dentro do canil e imediatamente todos os outros cachorros começam a rosnar e fazerem barulhos muito estranhos. E o entre aspas cachorro que foi colocado lá, né? Ele se transforma. Já começa em 15 minutos de filme e o cachorro já começa a virar um demogorgon muito esquisito, cheio de línguas, dentes e e cara, a coisa começa a ficar muito sinistra E a coisa que eu mais gosto nesse filme é que ele traz muito aquela sensação de A gente não sabe em quem a gente pode confiar Porque a gente descobre que esse cachorro, ele não é um cachorro, né? Ele é um ser que ele consegue se transformar Ele consegue se passar por qualquer coisa Por bicho, por gente então ele toma a forma humana Das pessoas que estão ali dentro, né presas ali E é uma loucura <risos>
0: Esse tema de polimorfo que se transforma em animal e gente e tal é uma coisa bem recorrente, né? Em filmes, tipo a mística do X-Men. E é uma coisa que me assusta bastante também, sabe? Eu acho que se eu fosse uma coisa que fosse real, é uma coisa que me daria muito desespero pensar nisso, sabe? Num, num ser que pode ter qualquer aparência e tudo mais. Eu acho realmente é um muito bizarro.
2: Eu também, eu tenho é. bastante medo. E tem bastante isso né, no terror psicológico. E é também, em outros filmes que a gente vai falar aqui, no Invasores de Corpos, a gente tem isso também, de fica esse clima de, caraca, será que essa pessoa que eu tô falando, realmente essa pessoa ela já foi transformada? Será que é. eu fui transformada? É porque no Enigma do, do Outro Mundo é meio
3: agateando né? É meio é, aqueles Sim. mistérios de porta fechada, assim, que é só uma galerinha ali dentro que vai um por um caindo e não sabe... Não sabe quem é que tá fazendo as coisas que estão acontecendo. É, tipo... É fácil, e no Invasores tipo, né? é bem... Assim, é total. <risos> da onde vem? Ninguém sabe, é bem...
0: Exterminador do é um... Futuro também é um bem clássico. Que o Exterminador é, vai tomando a forma das pessoas que ele mata, né? Tem bastante essa... Segunda, essa, né? É, sim, sim. Essa premissa do, de mudar de Tem... aparência, assim, é bem uhum. doida. E ela é muito recorrente até em coisas que não são relacionadas a, necessariamente, terror também, né? E, tipo, no Star Trek tem episódios assim, outras séries. Tudo mais. Arquivo X tem é, um episódio é que é literalmente assim. Que é, que é, tem o Odo, tem um Odo
3: exatamente.
0: De fundadores. <risos> então, e o outro, que é o Invasores de Corpos. Você tem que ver, na verdade, é primeiro, cronologicamente, né? E é um remake de um filme dos anos 50 que eu não vi. Mas...
3: Eu e ele se
1: vê. Se chama Vampiros de Almas. e yeah. é, Eu vi Piratex quando eu era criança, assim, tinha uma velha lembrança, assim. Eu, tanto que eu sabia que eram plantas, era o que eu, que eu lembrava e tal.
0: Parece que um em inglês chama Body Snatchers e o outro chama Invasion of the Body Snatchers. E daí okay. em português chama Vampiros de Almas e o outro Invasores de Corpos. Então em português não tem nada a ver uma coisa com a outra, talvez... Que é um, tipo o mesmo Apesar... filme.
1: logo, gente. O remake é bem superior, nem Acho que não, não vale a pena ver o primeiro. Eu não, remake, não. Eu diria
0: isso, não. Eu,
3: eu acho que é legal você ver o primeiro sim. É, porque quando você ver o remake, você vai ficar bem mais. Vai, vai ter um peso maior, eu acho. O, o original. Depois que você vê o remake. É nessa ordem, assim.
2: sou dessa opinião também, que acho que você vê o original e você tem ali uma coisa um pouquinho mais crua, de repente, mais na superfície. E aí, quando você vê o remake, ele, de certa forma, mergulha mais na história. Uhum. E traz outras nuances, então é realmente um complemento. É interessante assistir os dois, assim, em ordem cronológica.
3: Todos, todos aqui que a gente falou tem um final meio grim, assim, nenhum é felicidade e alegria. Mas esse é, sei. esse é, tipo, acabou a esperança. Adorei. É, esse é bem... Ele é curto. Qual que é a história desse, gente? Só pra... O Boris Ness é o seguinte, é, o cara, é, ele é um lineuzinho, assim, da vida. Ele é um, eu não sei como é que fala, um inspetor sanitário, algo assim, né? E ele é bem... Bem chatinho, assim, e tal. E ele tem uma colega do laboratório lá, porque afinal eles testam se a comida tava boa, se tava ruim, enfim, não sei o quê. Que ele é interessado, só que essa moça tem um namorado, um marido, acho que é um namorado mesmo. Aí ele começa a agir estranho, começa a ser bem diferente do que ele era. E ela estranha, 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 até que ela mesma chega à conclusão de que não é ele. Não é ele. E ao mesmo tempo, pela cidade, é esse personagem principal, né, que é o, de o Donald Sutherland, com cara de criança também. Eu nem o reconheci, mas enfim. Ele tá ouvindo pela cidade vários relatos de pessoas. Olha, essa pessoa que eu conheço a minha vida inteira não é a pessoa que eu conheço. É outra pessoa. Sendo que ela tem as memórias, ela é igualzinha. Então, assim, é uma coisa de meio de feeling. assim, E porque a pessoa começa a agir Meio, meio diferente, meio sem sentimento. É que ela fica não.
1: meio... Pois é, ela fica, tipo, muito robótica. Tipo, ela sabe é. todas as, as memórias, tem todas as memórias, todas, todas as coisas. Mas ela não age mais com afeto, com afeição, com as pessoas conhecidas, da família. Então, tipo, se você conhece, você vai saber que meu Silva tá foi abduzido.
3: É. é aí mas... Aí dá um
1: com personagem... Mas, desculpa, fala
3: Não, eu só concluí que, que aí no... Esse personagem também encontrou outro amigo, que é o Jeff Goldblum, e ele tem uma casa de banhos. E depois ele tenta levar também a, a moça num psiquiatra famoso, que é o Leonard Nimoy. E uhum. esse filme tem uma das coisas mais geniais já inventadas pelo gênero de terror, que em vez de ser o jumpscare, é o Nimoy Scare. <risos> e que tá muito muito tranquilo do nada e já aparece a cara do Leonard Nimoy. É sensacional, não. eu queria que todos os filmes de terror tivessem isso
1: é que o personagem dele ele é tão cínico que chega ser assim, engraçado, tá todo mundo ali enlouquecendo, assim hum, não sei que, e ele tá tipo hum, mano, vocês, vocês fumaram <risos> o que que vocês fizeram, entendeu? Tipo, Sim, tá todo mundo louco é. aqui, vocês estão tudo neuróticos, ele quê? é muito e lógico as pessoas enlouquecendo <risos> e tal, então tipo o "Unimore Scare" que acontece, é o seguinte é, de estão na casa de banho, né, daí tem um, um corpo que aparece lá do nada, um uma réplica do que seria, ia se transformar no, no personagem do Jeff Goldman. E, e esse negócio, esse bicho aí, ele abre o olho e começa a sangrar. Aí o Jeff Goldman a outra mulher sai correndo assim, parará. Aí a câmera vira e tem um Nimoy Sim. ali com cara de, tipo, mano. É na cara dele, assim, é muito próximo. A muito cara bom. dele, tipo... Gente, o que vocês estão fazendo aqui, entendeu? esses <risos> personagens que
0: estão mantendo a calma Enquanto tá todo mundo surtando, né? Tem um clima meio... Porque você não sabe é. se a pessoa tá mantendo a calma Se na verdade ela é ela que tá mais maluca que todo mundo, sabe? É,
3: é, 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 no caso do Animor, enfim Sem spoilers aqui, mas tem que prestar atenção nele, sim
0: E <risos> quais vocês acham que ah. é o ponto Que vocês dariam destaque para esse filme, assim Além do Animor? É difícil, mentira é... Obviamente se tem alguma coisa com o Nimoy Eu tenho que falar, gente maneira
3: aí pra falar do Nimoy Cara, porque ele melhora muito o filme Você não tem noção é, é Sim, impressionante. ele é o
1: melhor personagem, é incrível Mas enfim, desculpa Vou Segurar a onda aqui É, eu Me acho Deus, que esse filme ele é,
3: é, ele é muito bem sucedido Também em, em O Enigma de Outro Mundo Ele é muito bem sucedido A gente sentir ali que pô, qualquer um desses caras Pode ser o um bicho e o. E, e o no filme do, dos invasores de corpos é meio. Todos eles são <risos> é, o bicho, sabe? Então é, é ainda mais, acho que desesperador. Até porque você não consegue ver o meio de que daquilo acabar bem, sabe? Eles já é. estão em todos os lugares, eles é, é, já tipo, estão eu, aqui é... você é o próximo, sabe? Não, não tem muito que, sabe, resolver ali. É bem desesperador, é. assim,
1: ele é muito...
0: É inevitável. Bem sucedido, Eles te né? pegam
1: quando você uhum. dorme. Não tem como você ficar eternamente acordado. É tipo o que acontece com o, lá, o Fred Krueger. É, vai é, é. falar o Fred da... Do... Ah, e tem aquela... É, tipo, o Tony pode ser visto com aquela metáfora, de tipo, Ah, as pessoas estão ficando muito apáticas... O dia a dia, não sei o que que no, no, no original era bem na cara, assim, agora eu não me lembro direito como é que era a mensagem, minha menina tem então é uma parte que eles param pra te explicar a mensagem do filme é, eu não lembro exatamente ah, o que eles falam, mas
3: é é isso, né, de de um abandono, assim da, da humanidade e tal por bens e, e enfim é, algo tipo, que teria é uma o... superioridade de você não, não se conectar com as pessoas, entende?
1: A dureza do dia-a-dia, dia, sei lá, tá, acaba tirando o prazer de viver das pessoas, as pessoas ficam cada vez mais apáticas. Pelo menos foi isso que eu peguei. E no original, Ué. no original, eles
3: <risos> têm um, um frame muito bom, que é, é começar com o personagem principal preso, te contando, te contando, contando pra médicos a história dele. Que ficam, não, tu tá mentindo, não sei o que, não sei o que lá. Mas, não, mas é, é uma das coisas que eu, que eu acho bem, bem interessante no filme, porque ele tem um passo de alguém contando uma história mesmo, sabe, bem ah, aí aconteceu isso, Sim, aí já é aquilo já começou uh -huh, assim. uh -huh. e o, o de 80 e poucos não é assim, ele é bem você inicia lá com o cara sendo chatinho o lineuzinho você vai daí, entendeu? Até acompanhar até o final dele lá, que enfim, tu vai saber quando assistir. Enfim, acho que falei muito. E,
1: gente, e acho que a gente tem que se rasgar um pouco também pros efeitos desse filme. Que eu achei, então, achei bom. bons os efeitos. Pra... Sério. Então, não. Pô, pra época eu achei bom sim. Ah, mas ah ele, não, não. Esse filme e o, o Enigma do Outro Mundo, eu gostei o bastante. O Enigma do Outro Mundo, e sim, e cara. O
3: Enigma do Outro Mundo, até hoje, eu acho que segura. Ele segura muito bem. É
0: esse eu não acho muito, não. Como eu só vi o, a mosca, eu não, não posso a copar mosca. É... os outros. É que assim, eu não achei tão tosco achei... os efeitos. Até achei um que pouco. poderiam ser piores, sabe? Uhum. Mas é. eles não é que são ruim, aquele ruim que você dá risada e fala, nossa, mas que mal feito. Ele, não, não é assim. É que ele, ele já envelheceu, é... já envelheceu. Muito. É, ele é envelhecido e ele é nojentinho, né? Ele não é também bonito, mas. É que faz parte do negócio também não ser bonito, sabe? É porque tipo... perto do Enigma
3: do Outro Mundo, ele fica muito basiquinho, assim. Não,
0: não chega a ficar bom, não. Ele fica ok. E é os filmes que tem o orçamento igual, né? O A Mosca e o Enigma do Outro Mundo, né? Que tem um orçamento maior. Não, não. O Enigma do Outro é? Mundo tem,
3: tem bem maior. Tem um... 15, foi 15 milhões. Foi bem mais. O A Mosca também. Ah, é? Eu achei que tinha sido três. 3, não sei porquê. Não, o 3 é
0: o Eles Vivem e o invasor de Corpos. Ah. É, tá bom, pra três tá bom dos dois
3: invasores de cor. O Eles Vivem, é, eu nem sei onde eles usaram esse dinheiro dos efeitos anéis também. Com três milhões, não gente, dá pra não fazer... Não. Sim, três milhões sem fazer milagre. É, e eles não fizeram, não. É bem tosquinho mesmo.
2: <risos> é que se a gente parar pra pensar também, é, naquela época isso era quase uma tendência, assim. Era quase trend você colocar algumas coisas que caíam um pouco pro tosco... Pro, pro barato, entre aspas, né? Não, uhum. não quero dizer que, que é barato, mas... É, eu gosto bastante. Eu sou aficionada por esses filmes antigos. E que você olha e pensa... Meu Deus, isso é uma geleia? Isso era para isso ser sangue? Sabe? Uhum. Isso transforma a experiência do filme para mim. É muito bom. Eu acho que uma
3: inteligência da mosca também... É que ele passa... Quase inteiro naquele galpão dele lá, né? Naquele apartamento dele lá. Né? Não, é. aquilo ali é uma Enfim, é bem
2: desativada,
0: vamos falar a verdade. Aquilo ali, é. ó, aquela porta que ele bate... gente. Aquilo
2: é, é aquele lugar
3: também. horrível.
0: <risos> Ontem Mas, eu e a concluímos que aquilo provavelmente realmente é uma penitenciária desativada por causa da construção, sabe? Quando você repara nas portas, na falta de janelas... É, nos corredores, aquilo tem muito cara de ter sido uma penitenciária desativada é, mesmo. Fazendo uma coisa, uma coisa é,
3: top secret. Experimento assim. escondido, é. né?
0: É. Uhum. E, e o que a gente tava comentando no começo do filme, a Lari comentou ontem, é tipo, como assim a moça acaba de conhecer o cara e ela já vai pro, tipo, pro apartamento barra calabouço do cara, sabe? E já... Como é que ela desce do carro, velho? É, mas, sujeira, mas dá a entender coisa. que
3: tipo, ela... Ela é jornalista, né? Ela foi meio que Tudo no interesse. Bem, mas você ah, iria na batalha? Ah, eu iria. Com o Jeff Goldblum? Lugar. Com Jeff Goldblum? Eu iria. Ah, tá, mas, eu mas aí iria, você gente. chega lá...
0: <risos> Não, mas aí você chega lá é uma coisa. Nada. É, aí você chega lá é uma coisa. Agora daí você sei lá, beija o cara e aí começar a se pegar com o cara naquele lugar esquisito. Você não sabe se o cara vai, sei lá, te matar vendo seus órgãos. Eu não sei, sabe? É uma uhum. coisa muito...
2: Sai uma pessoa que tá presa ali e sai de outra porta, entendeu? É! Ele vai você.
3: E até porque depois ele realmente começa a ser bem
0: estranho é, e, com... e violento com ela, né? Sim, sim, porque ele vai ficando maluco, né? Então, uhum. tipo, no começo a gente já ficou, tipo, que mulher sem noção, cara, sabe? Assim... Começa com esse pensamento, assim, o filme. E ele, enquanto cientista, um cientista está muito sem noção também, né? Porque ele, ele vai passando de uma etapa para outra da pesquisa é, sem muito cuidado, né? Porque é para ser uma coisa feita muito aos poucos. E o maluco vai sabe? É, já... e... ele, ele se sentia dentro da máquina ali e fala, mano, ele... vamos, sabe? Ele toma não tem um... cuidado.
3: Exatamente, ele toma uns esgole e fala, ah, vou testar essa merda aqui, vamos ah, lá. Mano, essa... é, merda eu deu,
1: né? Fazer eu o quê? Não tenho merda pra, pra fazer com outra pessoa, ou sou eu, ou sou eu, pô.
0: Yeah. É, Foi outra, ele é bem... A outra na... O cara pelado e bêbado fazendo experiência. Essa é a realidade aqui do, da pesquisa no mundo.
2: Qual a chance de dar certo? Qual a chance?
0: O outro paralelo que a gente pode fazer aqui com o Homem Aranha é que os dois vilões do primeiro do primeiro Homem Aranha, né, um e dois do mais antigo. Os dois vilões são cientistas que tiveram um orçamento cortado e ficaram malucos, né? Verdade. E o da mosca é um cientista Nossa, com um pouco eu... orçamento que fica maluco
3: também, cara. Tem uma hora, não sei se vocês lembram que ele fica pensando assim: ah, eu vou ser o primeiro inseto é, político. Ele endoida é, mesmo, sim, ele fica sim, muito. Sim. ele perde então, completamente sim. a noção, assim.
1: Ah, o Duende Exatamente. Verde
3: é. é muito assim, né? Também. Exatamente, isso que eu ia falar: como os vilões do Homem-Aranha totalmente sem noção, eu também De cada personagem. Mais, né? Exato, o Duende é? era
0: um, um, um cientista normal, né? E o cara vai ficando totalmente... É, das o, ideias, o, né? O, o, o Octopus também, né? Ele Sim. perde é. Tudo, né? é uma
1: transformação bem interessante de ver, gente. É o
3: Homem-Aranha Homem é. para adultos, assim. O, é, o, o
1: Homem-Aranha para adultos.
3: Se você gosta de terror, assim.
1: É, e... Mas alguém aqui viu o original dos 50, da Mosca? Não vi. Não a mosca e Boris Natches, acho. E Flo, a, a coisa também. É, é, tem referência em tudo pra ter é lugar, gente. É, são muito. muito eu muito lembro de um episódio o de. O Eles Bill Vivem e Mandy. também. O Eles Vivem
3: também. Desavent... Tem muita referência em outros lugares.
1: Pois é, aventuras de Billy e Mandy, que a Mandy vira mosca lá. Ela, ela fica com a cabeça dela no, no corpo de uma mosca, ela vai comer lixo, enquanto o corpo dela tá com uma cabeça de mosca assistindo aula, entendeu? Tipo. Foi o meu primeiro contato com a mosca. E <risos> e cara, o Simpson, se não me engano, já fez paródia de a coisa também, de, da bolha. Então, tipo, eu vê essas paradas por aí, porque é muito famoso. E Boris Snatchers, em específico, já gerou um videogame. Por exemplo, eu conheço um, um videogame chamado We Happy Feel, que é praticamente a mesma coisa, mas só que em vez de ser plantas que fazem cópias suas... É uma cidade no futuro que é tipo viciada em um remédio lá que te deixa feliz. É. Você é obrigado a tomar é esse remédio. Verdade, Daí eu, você fica eu, meio, eu... meio coisa. Daí você, nesse, nesse jogo, o seu objetivo é tipo, sobreviver sem tomar esse negócio e sem deixar as pessoas te capturarem, né? Porque você tá. Então você tem que meio que passar despercebido ali, que nem o povo faz, nos body snatchers no final, que eles tentam agir como os outros lá, tipo, não podem ter reações muito. Emotivas, tipo, porque o que dá pra. Eu posso falar? Spoiler? A mulher lá dá um pulinho porque o cachorro ia ser atropelado, daí ela, daí ela, daí o povo todo vira pra ela e ah, olha, eles não são plantas, daí pronto, Esse... começa a correr
0: atrás um do outro. Esse <risos> tema também é bastante recorrente em. Tanto em ficção, quanto em. De você ter que fingir que você é parte de um grupo, né? Que você não é, e você ter que. Tipo, é. pra sua própria sobrevivência, você ter que fingir ali enturmar com uma coisa totalmente que não faz um pouco parte da nossa humanidade assim, né é a lição da bolha né, que também é o um filme dos anos 50 da bolha assassina que também é um filme muito referenciado ah, em muitas é outras bom, cara.
1: eu lembro é. de um episódio de Simpsons que é o, o, o episódio inteiro é uma paródia de a bolha cara, no esse filme, filme é. da bolha
3: até hoje na cidade lá, eles fazem uma <risos> eles recriam essa no final do filme Sim, É muito não, cara,
0: Sim, Não, não no Grease, no filme Grease, eles vão hum. num drive-in assistir a bolha. Ah, e muito tem várias mais. referências assim, várias outras coisas. É um filme bem. É, bem...
1: Eu já vi o Rick Mori também fazer paródia do Boris Natchers, principalmente o final que ficou icônico aquela cena do grito e tal. É, é tá por aí, gente. Se vocês pessoas que estão ouvindo esse podcast, vocês já devem ter visto esse negócio sendo referenciado em algum lugar, porque esses filmes são muito famosos, foram muito, muito importantes é,
3: eu, eu acho que a Mosca tem continuação, o Enigma do Outro Mundo tem continuação
0: a continuação da Mosca é sobre o filho é, do da do casal ai que nojo que... eu nunca vi eu não ela, tive ela, verdade, é que eu ela tá grávida né, no, no final do, do no filme sim, Spoiler. ela está mas enfim, ela tem o filho E daí o filho é, tem esse DNA modificado De humano barra mosca E daí ele quer também Continuar os estudos do pai e tal Aqui parece que não tem ninguém do elenco original Sabe? É feito com totalmente outras pessoas É bem... Um... E, e foi feito é, a gente... Eu tô... Ontem eu vi que foi feito tipo quase menos de um ano Depois que o primeiro foi feito, sabe? Aproveitaram que o primeiro tinha feito sucesso E já quiseram Exato. embalar um, um dois Só que não deu nada certo o que é tema comum de todas essas coisas, eu acho que é desconforto, né? É um tema que é tanto comum do terror quanto da ficção científica, é o desconforto humano em várias situações. Seja em situações que você não pode confiar nos outros, em situação que você tem que fingir que você é uma coisa que você não é, em situação que você está diante de uma coisa que você não, não faz ideia do que se trata ou que, sabe... Nesse tipo de coisa, assim, que são coisas do terror, mas também são coisas muito da ficção científica, né, de ter que lidar com essas coisas. Mas aí elas divergem que na ficção científica elas, esses temas podem ser lidados de várias formas, né, e no terror também. Por que vocês acham que essa meta de terror com ficção científica funciona bem? E... e é, vamos falar isso primeiro. <risos> Bom, o primeiro das coisas que
1: eu diria, assim, na ponta da minha cabeça... É que, tipo, o principal medo do ser humano é o medo do desconhecido. E a gente viajando pro futuro, assim... Por exemplo, Alien oitavo Passageiro... A gente vai encontrar outras formas de vida... Que nem sempre vão ser boas, né?
2: Daí já, já mistura uma coisa com a outra. E é um cenário muito frutífero pra medos, né? Pra criações de novos medos... Pra você, enfim, descobrir coisas... E é exatamente isso. Imagina só que você consegue imaginar que você entra num telepode, como em A Mosca, e você consegue sair num outro num outro telepode. Só que isso em algum momento pode virar você do avesso, como acontece com o um primata. Enfim, são medos muito bizarros e funcionam muito bem em vários aspectos do, do terror.
3: É, eu acho que é isso mesmo. O terror e a ficção científica, eles têm muitos pontos de, de similaridade, né? Eu acho que... Eu ousaria dizer que às vezes não tem muito como você saber, ah, isso aqui é um trope de terror, isso aqui é um trope de ficção científica, porque uma coisa acaba entrando na outra, assim.
0: É, existe terror que não seja de ficção, né, científica, tipo, o que nem a gente falou do Halloween, por exemplo, não tem nada de ficção científica, e tem ficção científica, não tem nada de terror também, mas ao mesmo tempo quando as coisas se misturam, elas viram uma coisa muito só, né, que é difícil uhum. de você falar o que é o que, né? Essas coisas interessantes desses filmes também tem a ver com... com esse estranhamento do outro e com o estranhamento da gente também, né? Da humanidade. Esperta. Acho que o, o terror, às vezes, a gente pensa assim, ah, o, o que, que o, é o principal, sei lá, o negócio do terror é te assustar. Mas não é, não é exatamente esse o... Quer dizer, esse é um dos pontos, mas que o terror vai além de te assustar, né? Ele vai... É, pegar pontos em você que você não imaginava que de repente te pegariam, sabe? É um provocador de pensamentos
3: muito intenso, muito Sim, intenso. Você fica dias e dias na cabeça, às vezes, é, eu,
0: tentando compreender, assim. Eu não fiquei... Quer dizer, eu justamente não tava esperando nem um pouco que eu fosse falar nossa, viu um o filme de terror e eu chorei porque eu fiquei com, com paixão e com pena, sabe? Eu jamais ia pensar numa coisa dessa. E aconteceu, sabe? É. E eu acho que a ficção científica também... Tem esse negócio de fazer você ficar pensando sobre... É, Com provocar esses pensamentos também. Que você fica dias e dias refletindo sobre a natureza de certas coisas. Outras realidades e tal. Então acho que são dois temas muito interessantes. Essas coisas que me encaixam bem legais, assim, sabe? Falar também que o Alien, né? É um filme que eu fiquei pensando se a gente comentava ou não, né? O... Porque... Ah, fiquei Alien eu é, é muito clássico... Gente e só que daí a gente tinha decidido fazer um outro episódio só para falar sobre a franquia Alien né porque é mais de um filme é muita muita, muita coisa para falar mas é um filme que vale a pena que também é sci-fi horror e... não sei se é tão terror assim mas é um pouco eu acho também né acho que eu alimento tá a passageiro é,
1: é cara eu acho bastante terror é eu muito terror. Acho é, mais é terror terror, que eu acho e,
3: e faço eu faço não achei
0: bom não sei <risos>
3: É, é, eu acho que assim, o... eu acho que o, o, a, o Alien e o Enigma de Outro Mundo tem um lance que eu acho bem, bem interessante, que assim, ele não te dá muito é, tempo sozinho com os personagens, sabe? Você vai saber sobre os caras conforme eles estão passando pelos perrengues. Eu gosto muito disso. uma forma é interessante que... de apresentar os
0: personagens, muito, né? Muito, muito. Eu acho que... Até porque...
3: Uhum. Acaba Nossa. aprendendo muito mais, porque há ah, cenas enormes do cara... Inclusive o a gente...
0: Acho que a Nia tinha comentado isso no podcast de Babylon 5 também, que a gente aprende sobre os personagens de Babylon 5 conforme as coisas vão acontecendo. Nas, nas cenas, a gente vai conhecer a personalidade deles pelo jeito que eles agem nas situações, né? Eu acho que é um jeito muito inteligente de você conhecer os personagens só Acabando. mais pelo jeito do que eles, como eles agem do que por cenas mais, tipo, descritivas, assim, né?
3: Acaba sim, deixando sim. eles muito reais, né? A, a Ripley é muito, sei lá, um, alguém que sabe isso. É, a sei, nossa verdadeira é uma pessoa.
1: É, se sobressai na, na situação limite. Sempre assim. Uhum. Se você quer realmente conhecer o caráter de uma pessoa, se coloca ela numa situação de vida ou morte, assim, como foi no, no Aliantar tá, Passageiro.
0: É, e é um é tema limite. muito em voga, tanto que, por exemplo, agora o é, Round 6 ou Squid Game também. Essa mesma premissa de situações extremas e personalidades, enfim, é uma coisa que é bem, é, é bem interessante, dá pra trabalhar de muitas formas, né? A
1: gente Fala não é. coisa, tinha. não? Mas a gente falou, não falou. Não, a gente não falou da coisa. O que, é que a gente não falou da coisa? O filme é coisa, gente. Falamos.
0: A gente falou já, <risos> amiga. Amiga, pelo amor de Deus. Do... que
1: a gente come o iogurte lá e não sei o que, e as pessoas... Hum. Ah tá. Então a coisa que pra, pra, a coisa de vocês é o enigma do outro mundo, é. é. Tá, mas que gente. É. Louca, assim. Ah, tá. Porque tem um filme, a coisa, que é o filme do Iogurte Assassino, gente. Ah, e tem sim, é verdade. Tem é que tem sim. E tem
3: a coisa, o, o IT, né? O palhação. Várias sim, coisas aí.
0: Se já tem uma coisa que chama Coisa, não, não coloca esse nome em outras coisas, gente. sabe? Acho que no cinema, na música, se já tem uma, alguma uma obra com um nome, não devia poder reutilizar, porque olha o tipo de confusão que causa.
1: Mas ah, a mas... coisa assim, é em inglês, quer dizer, é coisa.
0: Todos esses, não, tipo assim. Um o Enigma de Outro Mundo chama The Thing e o It chama It, né? Então, tá, diferente.
3: É. Mas esse do iogurte é The Thing também, se eu não me engano.
1: Tô te falando,
3: ah, eu. I, eu vi...
2: Ah, e The Stuff? É, porque já tá é tanto fim. que o iogurte chama The Stuff então. Eu queria só fazer um, um comentário sobre isso Sobre essa febre que foi Coisas Assassinas tem, Eu não fazia <risos> ideia que existia esse filme E tem o meu filme favorito Que é Camisinhas Carnívoras E tem oh, Tomates Assassinos <risos> E tem... Ah, mano, <risos> o coelho, um assassino. Assassino. Tem o Biscoito Assassino
1: Dos Coelhos também
0: O, do, o Doutor é. do lepus que é o dos, o dos Coelhos, coelhos
3: é, é, o, é o de muito grande só conheço por causa do Julius mesmo, esse dos coelhos.
1: <risos> Eu só conheço por causa daquela animação lá do Walter,
0: Sigourney,
1: que é o. é? o lobisomem diferente. coelho.
0: Chama Night of the Lepus, em português, ou também conhecido como Rabbits. É um filme americano de ficção científica de 72. Vimos, vão na a cidade, enfim. Tem o The Force Kelly, então é interessante. É o Julius. <risos> não, todo mundo daí, Chris fala que ele tem muito medo desse filme, né? Tem trauma Exato. desse filme. E no filme Wallace and Gromit A Batalha dos Vegetais, que é, um, é uma releitura desse filme, né? Pois é, Onde um filme. cientista tá fazendo é, uma experiência com coelhos, e ele acaba virando um coelho gigante. Então, é um mix da mosca com o rabbits e ele vira um coelho gigante que acaba atacando a cidade, enfim, meio que matando as pessoas, porque... Só que não uma criança, sabe? Então, Na verdade, ele não... só
1: queria pegar a cenoura gigante, mas só isso <risos>
0: então, só com um Storm Motion pra criança E eu, eu lembro Que eu assisti quando eu era criança E eu, eu tinha muito medo desse
1: filme. Nossa, não, é realmente Eu não fiquei com medo não, só, só, só muito divertido
0: Outros Sci-Fi terror que eu acho que vale a pena Mencionar
1: Será que aquele filme O Homem Invisível Se encaixa também? Oh. O
0: do Kevin Bacon? ah O, o original lá baseado é. no livro do H.G. Wells Será que é o do Kevin Bacon?
1: Ah, meu Deus, não sei, gente. É sobre um homem que um cientista que é, se, se dá mal também fica invisível para sempre e acaba enlouquecendo. É, é um
0: clichêzão, entendeu? Esse tem Porque vários. Tem, olha, tem um tá... de, tem vários. Tem de 75,
1: de 93, de 2002, de 2020. Ah, tem muitos... Eu só sei, só tô ligada no primeiríssimo lá, tipo, no início do cinema. Eu não, vi de 2020 um... não tem nada a ver com a história original, tá, gente? É uma completa releitura. Ah, não. É um puta filme também. É adorei, bem legal. Mas é. é outra história, entendeu?
0: O com o é Bacon chamou Homem Sem Sombra. é Nossa, não faço nada. É, mas é, é, é baseado nesse mesmo livro, sabe?
3: Aham. Uh -huh. O Do... Hollywood Elf... gosta de fazer os homens desaparecerem.
0: Eu, eu vi também, acho que quando era criança, ele mesmo é... <risos> ministrão, assim, também, que é um... Enfim, também é um cientista e...
1: É, mas acho que a Ania trazendo o Homem Invisível Sim. de 2020 é um filme que vale a pena discutir.
0: Fica invisível é, também, e daí tem umas cenas totalmente desesperadoras, porque daí o cara meio que fica paranóico que quer começar a matar todo mundo, só que daí nem vê o cara, sabe? nem sabe onde ele tá. E eu lembro de uma cena, assim, que eles trabalham num negócio meio médico, assim, de saúde, e daí as pessoas começam a pegar é, bolsas de sangue e jogar no ar o sangue pra ver se atinge o cara Pra ver se dá pra enxergar onde ele tá, sabe? Uhum, sim E é uma cena bem icônica, assim, bem marcante também Um filme que to... eu não sei se é bom, porque faz muito tempo que eu vi Mas talvez interessante
1: é... Essa aí é do Homem Sem Sombra, essa cena do sangue? É,
0: uhum. é bem interessante, é, não... o Kevin Bacon Ele é um, um bom ator, ele faz um papel bem sinistro O, que eu ia o Kevin falar... Bacon tem uma cara
3: de vilão já, né? É impressionante
0: é muito engraçado como ele faz o food lose <risos> com uma maestria também de mocinho, que é muito. É, muito não, ele bom. fica bem, fica bem, sim, é verdade. Ele, ele, é, ele é bem versátil, assim, nesse ponto aí. Mas ele tem. Ele consegue fazer um tipo psicopata muito bem também. É, ah, o Devoeiro eu não, não conheço. Mas tá conheço. marcado aqui. É, Vejo vocês acham que é um filme que vale a pena a também? Nada.
3: Vale a pena. Mas não Cara, procure nada. Pega e vai
1: assistir. Eu. É que... Você é aquele filme baseado no livro do Stephen King que é, foi? Exatamente. Ficou preso no de... sapo...
3: É, Olha, eu... não fala, já tá falando muito. Eu.
1: <risos> não gostei. Mas.
3: Cara, é porque. Não, é um, é um filme bom, é um suspense bom. só não pode saber nada. E só dá pra ver uma vez também. Porque isso não tem interesse nenhuma.
1: Final. Mas. Final. É. 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 Deixa a minha opinião clara. Então. Pra mim, ele <risos>
3: vale a pena sim, cara. É um bom um filme de suspense,
1: assim, bem, bem interessante. Vocês querem falar do Homem do Visível do, do 2020? Não
0: sei, vocês acham que é legal também? Eu não conheço esse. É,
2: é um filme que é exatamente isso: fala sobre o que a gente tava falando antes de você ficar inseguro e saber se aquilo é real ou não, se você pode confiar ou não. E Um Homem Invisível, de 2020, fala bastante também sobre um relacionamento abusivo, né? Uhum. Ela, ela tinha um ex-namorado que era envolvido em muitas coisas de tecnologia, coisas bem avançadas, assim, ele tava tentando criar uma roupa especial, enfim, não posso também falar muito, senão acaba sendo spoiler, eu acho, mas é um filmão, é muito bom e é bem diferente do, do filme, do primeiro filme, né?
0: É, outro filme que quando você procura na internet, tipo, sci-fi horror, aparece é, um Lugar Silencioso, que é um filme mais recente, que foi bem, muito comentado, né? Vocês assistiram? Vocês gostaram? Eu acho meio, eu acho meio tocho. Vou assistir o primeiro.
1: Cara, esse eu fiquei eu meio devendo, me porque qual foi a propaganda que me disseram desse filme? Ah, é um filme que todo mundo fica em silêncio o filme inteiro. Daí eu coloquei o filme e já começou a fazer como é, uma orquestra lá não sei o que Daí eu fiquei, ah, não quero
3: Porra Eu não me incomodei não me com isso não, Alice Mas eu achei meio, meio toqueira, assim a história ainda Não vai pra lugares muito
0: É que você, todo mundo tem que ficar quieto Porque tem uns monstros, né, tipo uns demogorgons aí do uhum. E se você fazia vergonha te matam, né Então a premissa
2: é interessante, mas eu não assisti Então não sei Acho que uma das melhores coisas desse filme. É que você tem o John Krasinski, que fazia The Office, né? Ele era o Jim. Eu só assisti tá... por isso. Nossa, então. E ele tava. Tá Eu assisti por isso. E é muito, é muito legal ver ele nesse papel, né? De suspense, desse clima de tensão. E é um filme que também traz muito emocional. Porque você imagina, você tá num. Imagina um mundo pós-apocalíptico onde você não pode fazer barulho nenhum. Se você estala uma flor no chão. Tem que ficar bem parado, assim, perceber se nenhum bicho te ouviu. Porque ele vem e leva você embora, te mata, te estraçalha e destroça na floresta. Mas de onde que vem esse bicho? Porque não é mais fantasia do que
1: ficção científica? Tem alguma explicação assim? Onde é que é da ciência nessa situação
2: aí? Sei lá. Se eu então, não me engano, tem sim. É, tem uma explicação de como o que aconteceu pra esses bichos surgirem e acabarem enzimando todo mundo, e explica também porque que o o John Krasinski que eu nem sei o nome do personagem dele, porque eu só olhava pra ele e pensava ''Ah, meu Deus, o John Krasinski é maravilhoso'' <risos> e, Mas explica assim, tem essa parte de ficção científica, salvo engano E tem o 2 também, que eu fui assistir no cinema agora há pouco e é um, é um filme muito bom, eu achei tão bom quanto o primeiro e mostra muito o que que aconteceu depois, porque um, quando acaba o primeiro filme a gente tem ali uma situação derradeira muito difícil, muito triste. E no segundo, isso vem dando uma ajeitadinha, assim. Então não é bem legal. É porque vocês já perceberam, eu gosto de tudo. Eu raramente vou tecer é, alguma crítica a algo, porque eu realmente sou de abraçar todas as artes. Então, eu gosto muito desse filme.
0: Ali, a Larissa, tipo. Todos os filmes ela acha muito bom. E a Ania acha todos os filmes muito bom. <risos> Então a gente tem uma, uma balança aqui de filme.
1: Eu tô mais para a do que para a Larissa, então, eu acho. Eu
3: ia comentar... É, a é, mais paciente que eu acho, acho que eu sou meio... Ah, não acho isso tosco, chega. Eu sou meio
0: assim. Eu nunca, acho que eu nunca desisti de ver um filme no meio, sabe? De falar assim, nossa, não tô gostando, Desliga. Não, eu, não. eu sempre assisto e em personagens, sabe? Porque eu também eu também tô mais para gostar da maioria das coisas que eu vejo do que para desgostar. Mas outro filme que é um sci-fi horror famoso aqui que eu lembrei agora que é com Kevin Bacon também, é o Ataque Sim. dos Vermes Malditos. É, Nossa,
1: isso aí é, tirou do
3: mal ah, mano. Não é, não lembro. esse
0: aí nunca vi, não. Vocês nunca
3: viram esse filme? Faltou na minha formação
1: esse aí, não, né? nunca vi. Já ouvi
0: falar ah, muito, lá, tá, trás, nunca mas o ou...
1: Gente, eu lembrei de uma trecheira agora.
0: Esse é bem do chamado, viu? Eu
1: sei, é sim, é sim. Ele é bem clássico aí. Como é que era aquele filme do chamalo que as plantas plantas causam todo mundo pra se matar lá? Como é que era esse filme? É muito ruim esse filme. Mas se encaixa também. Ninguém lembra qual é o teu nome. As
3: plantas <risos> fazem todo mundo se matar.
1: Sim, é o, o do mesmo diretor do Sexto do Sentido.
0: Do corpo fechado, barra fragmentado, etc,
1: né? É, sim, sim. É, eu, eu realmente não lembro do nome, gente, mas é as plantas. isso aí, não tô me lembrando, não. <risos> não tô sabendo, não, galera. Ah, The Happening, The Happening, lembrei, lembrei. Não conheço. Ah, pois é, 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 é praticamente as, as plantas estão se vingando da humanidade porque a gente quer fazer desmatamento, é praticamente isso. Mas é, é muito engraçado É muito, muito tosco Qual eu outro? Tipo, ouço, aquele, é, aquele lá da Oh meu Deus, caixa de pássaros Bird Box Pois é, é praticamente a mesma coisa Só que as plantas
3: Esse aí eu não assim, gostei,
0: esse aí eu vi e não gostei não A de Bird Box achei... é
3: meio fantasia mesmo né acho que eles não, assim dão, é não é, é fantasia,
1: é... sim é
3: Essa eu achei assim. bem
0: toscão Ele
3: é um pouco Eu, eu acho.
1: também não gostei não não sei porque todo mundo se matou pros filmes, mas acho como acho que lá. segura mais
3: por causa da... Da... da Sandra Bullock. É, eu acho que segura bem por ela, assim.
0: Ela é boa e tal. Ele é bem... Te prende, assim, eu acho. mais bom, bom. E a última... último que eu queria comentar aqui de destaques é a série Cloverfield, vocês assistiram. Vale a pena ver, é legal.
2: Oh, vale, eu, eu caí meio de cabeça, assim, quando eu fui assistir... Hum, eu tava assistindo porque a premissa era uma moça que era sequestrada e ficava ali presa porque um cara dizia, pra, o sequestrador dizia pra ela que uhum. era o fim do mundo e que tava um caos lá fora e que ela tava ali meio que pra ser protegida e ele fica contando de aliens e de umas coisas estranhas e ela obviamente uhum. não acredita, mas ela tá ali, sabe? Ela não tem muito o que fazer. Em algum então, momento rola um gaslight
1: pesado então, é?
2: É, pelo menos, assim, porque
3: aí porque no final ele, era real, sabe? Na real ele tinha, é, é eu achei é interessante lindo. essa premissa de que, tipo, você acha que o cara tá zoando ela muito, assim, tipo, contando altas é. mentiras, tipo, aqueles sequestradores que falam, ah, seu pai sua mãe morreu, não sei o que, tem vários que fazem isso, né? E tu eu acha sei, que o cara sim. tá mandando essa, mas
0: não. Ah, é. so, <risos> eu comentar, é são três filmes, né? É, o primeiro é. filme... É sobre um, um monstro que ataca uma cidade, enfim E daí os caras tentando sobreviver, uma coisa meio maluca Aí o segundo eu acho que é esse, né? Que a moça fica presa num porão subterrâneo é o e daí... Cloverfield Complex, né? Esse é o segundo? O segundo é o Rua Cloverfield Rua Cloverfield Número 10, o primeiro é Cloverfield Monstro E aí o terceiro chama Paradox Cloverfield é, que me parece bem interessante também é... o, ter ah, bom, achei aqui, ó. o terceiro que é o terceiro sobre uma estação espacial que eles usam um acelerador de partículas e eles para resolver uma crise de energia e só que daí parece que a Terra desaparece no meio da <risos> no meio da do negócio eles estão tentando resolver um problema e parece é que, que, que o planeta tem. Terra desaparece no meio e daí um caos
2: que eu Meu Deus, como assim? a discussão. Como eu caí de paraquedas no segundo, o filme é super interessante. Só que ficou um buraco, porque acabou e eu fiquei olhando pra tela um tempão. Terminou de subir os créditos e eu fiquei tipo... Que é isso? E agora? Porque na época eu não sabia que ele era o segundo filme de uma trilogia. Então quem vou buscar pra assistir, assistam o primeiro, que depois assistir os outros, pra que faça algum sentido... E você consegue se inteirar ali na história porque vale a pena, é bem legal.
0: Mas o que, que tem a ver um filme com o outro? Porque todos eles são coisas totalmente diferentes.
2: Hum, 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 claro que não. No primeiro, é, acontece aquela. aquela história tudo no mundo, né? No o monstro terrado. lá. Exatamente. E aí esse cara é um dos sobreviventes. Ele, claro, não tem as melhores intenções quando ele vai raptar aquela menina. Só que ele tá mantendo ela ali pra de fato ela ficar protegida. Tanto que o final do primeiro filme é, mostra claramente isso. Mostra o bichão do primeiro filme ali, é, que conseguiu encontrar esse cara, né um dos sobreviventes. E eu imagino que o terceiro seja também contando esse pós. De repente, aí com só ela no mundo. Se eu não me engano, ela tem um filho. Eu posso estar confundindo com o um quarto de Jack. Mas é algo nessa linha, assim.
0: Então, obrigada pela participação de vocês. Teremos mais um episódio para falar sobre jogos de ficção científica e de terror para fechar nosso mês de outubro. Vai ser e bom. é isso. Muito obrigada.